0: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 80 do IceCast, eu sou Vinícius Lanza e hoje a gente vai, come vai comentar um pouquinho, né? o IceCast vai ser um pouco mais rápido hoje vamos comentar sobre a bagunça que aconteceu nessa última semana lá em Vancouver essa última semana não, podemos dizer, esses últimos meses lá em Vancouver e vamos falar um pouquinho sobre o All Star Game. mas antes de eu apresentar os nossos companheiros de programa vamos ouvir um recadinho
1: do Thiago Cordeiro da FNN Network e a gente volta em um minutinho. E estamos a menos de 30 dias do Super Bowl. A contagem regressiva desse ano da FNN está em parceria com a Esporte América. Isso mesmo, a maior rede de produção de conteúdo independente sobre esportes americanos do Brasil está em parceria com a Esporte América, a loja reconhecida pela NFL para a venda de produtos oficiais, exclusivos aqui no nosso país. Essa... Montagem Vai ser muito especial para todos nós. Inclusive, a Esporte América acredita tanto na FNN que está disponibilizando um cupom com 10% de desconto na loja inteira. É isso mesmo. Você quer comprar uma camiseta, um boné, uma flâmula, algum artigo, um chaveiro, você pode usar o nosso cupom FNN10. Tem produtos a partir de R$ 59,90, como uma camiseta, por exemplo. Flâmula é R$ 69,90. Tem réplica de capacete. Está incrível. E o FNN10 vale não só para artigos da NFL, mas para todas as majors, né? para todos os produtos da loja. Sejam produtos da NHL, da MLB, da NBA. Você vai andar por aí com a paixão estampada no peito. Tenho certeza que essa parceria vai ser um sucesso. FNN e Esporte América, a loja que vai conquistar você e o seu guarda-roupa na descrição do episódio. Tem o link da loja Esporte América, bora mostrar a nossa paixão da cabeça aos pés. É isso, vamos embora, começando o nosso episódio. Muito bem, voltando
0: aqui, vou apresentar os meus companheiros, o Kaique hoje não está presente, né? botamos ele de castigo de novo, coisas da Cat, mas Gui, oh. seja bem-vindo.
2: Fala, Vinícius. Fala, Cat. Primeiro, o Ice Cash meu aqui do ano, né? Não tava na, no programa passado, porque estava em viagem. Então, bora lá, né? Para falar sobre o que tem acontecido lá em Vancouver.
0: Muito bem. Cat, seja bem-vinda também. Você que fica punindo aí o Kaique toda hora. Vamos lá, dê, dê suas boas-vindas.
3: Muito obrigada. É... Oi, Gui! muito bom estar tá aqui, o Kaique, ele, ele tem tido algumas opiniões diferentes da minha quanto ao Penguin, então ele está de castigo, tá? Então a gente aqui deixa todo mundo ali no timeout.
0: Muito bom, timeout que inclusive era o podcast do Matheus lá da ESPN, Eu nem sei se existe mais ainda, mas enfim, se existe, dá uma ouvida lá no, no timeout, legal. É... Bora lá então. Gente, o que aconteceu com o Vancouver nas últimas semanas? É, Tipo um ano na verdade, né? O ano passado o Vancouver vinha mal, teve uma série, acho que quase 10 derrotas seguidas, ou foram 10 derrotas seguidas, eu não me lembro, mas foi alguma coisa parecida. E aí trouxeram o Bruce Boudreau que mudou a cara do time. E todo mundo falou, poxa, se não fossem aquelas 10 derrotas seguidas, aquela sequência horrorosa, o Canucks estaria classificado para os playoffs. Começa uma nova temporada, o Canucks de maneira errada, na minha opinião, oferece aquele contrato horroroso para o J.T. Miller, que começa a valer o ano que vem, um contrato de 8 milhões por 7 anos, e de repente os jogadores começam a fazer um motim para derrubar o Bruce Brudor. A diretoria do Canucks, que é o Jim Rutherford que era do Penguins, a até pode falar um pouco como o, o Jim trabalha, já tinha o Rick Toshche na manga e deixou essa situação se arrastar durante basicamente dois meses, então tem alguns detalhes que eu vou dar daqui a pouco vamos abrir o bate-papo primeiro Cat, fala sobre o Jim Rutherford fala sobre o Kanan situação Situa deprimente, né?
3: extremamente deprimente acho que o Kanan Canucks... raras pessoas que vão de cara desgostar, odiar o Kanan mas como tá sendo feito, como tá sendo tratado é... Tá bem complicado. É sobre vovô Rutherford aí, quem é fã do Penguins, sabe? Tem muita gente que vai ser bem saudosista com ele, porque, querendo ou não, a gente teve ali no back-to-back -back de respeito com ele e tudo, mas é um cara que é bem old-school <risos> e não old-school ruim, e juntou com outras pessoas ali, por causa do Patrick Alvin também, que é ex-Penguins. É, e tá levando por um caminho assim bem errado o contrato do jeito Miller assim, é assim a carinha de, 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 de Rutherford das, das cagadas que ele fazia em, em no Penguins e me surpreendeu um pouco não tem muitas trocas ali dele de sair dando todos os, os futuros né, basicamente do time e não, não vai me surpreender se isso for começar com acontecer de fato agora é uma das falas dele durante a, uma das coletivas de imprensa dessa última semana foi que precisava de jogadores para agora e não. E, e, prospectos e, e picks não, não, não são o que eles precisam agora e não sei o quê. Então é, um, é muito uma mentalidade do agora, agora, agora e meio que todo esse futuro, sabe? Desculpa falar viado. Mas é basicamente isso. Então bem complicado e Basicamente trouxeram ali todo mundo que estava no de 2016, 2017. Acho que estão esperando recriar uma, a mágica que tivemos ali. Não sei, eu imagino se a gente passa na cabeça do Alvin e do Aperfilm, mas meio complicado com a estrutura de time que tem cada que seja inteiramente ruim até porque tem jogadores excelentes como é o caso do Elias Pettersson com o Rio e por aí vai mas não está no mesmo calibre ainda especialmente com as peças que tem e como estão né e como fizeram também então ele nessa chove não olha com o Google desde de novembro mais ou menos novembro, dezembro e aí com o próprio até falando publicamente que não era a escolha dele que ele não estava ali o grow e por aí vai então é bem complicado era meio que da forma como eles conduziram é menos do que o ideal assim total
2: Gui
0: olhando a tabela aqui né você também vai dar a sua opinião aqui sobre o Conex a gente já falar um pouquinho da tabela aqui depois a gente vai aí depois para ver salário e ver até quem quem pode sair na deadline Vancouver hoje tem 18 vitórias, 25 derrotas, 3 overtimes e 39 pontos. Tá muito mais perto do Ducks com 31 do que do Calgary com 53. Você acredita que o Canucks vai cair, né? Pode dar sua opinião sobre o time também. Você acredita que o Canucks vai cair a ponto de disputar o Kornobedder? Ou você acha que o Canucks vai ficar naquele limbo que a gente sempre fala todo ano, né? Não vai pra baixo, não vai pra cima e fica num... O Flyers é especialista nisso. É... Fica naquele limbo ali. Você não pega pique alto e você não pega pique você não pega playoff, e aí você fica tipo, beleza, temporada inútil mais uma vez. Gui.
2: Provavelmente vai ficar no, no limbo, né? É, até porque é, é difícil imaginar que Blue Jackets, Ducks, Blackhawks e, e o próprio Coyotes uh, consigam melhorar o desempenho a ponto de subir mais na, na tabela, né? Fora o fato de que também é, são equipes que já vis, visam a, o draft da, pro, da, da próxima temporada, em relação às primeiras escolhas, né? como, por exemplo, o Kona Bader. Então, acho difícil o Canucks entrar nessa disputa, e, como você disse, né, acaba sendo mais danoso para a equipe, porque eles vão ficar, continuar naquele limbo de, de ficar em, entre aspas, meio de tabela, não conseguir nem pique alta, tão poucos classificar. E aí, a gente comentar ao um bom tempo do Canucks que, ele tem, que eles têm uma equipe... No mínimo para tentar o maior card não conseguem. A temporada passada teve problema técnico, demorou para trocar, conseguiu trocar. Teve essa, essa visão né, de que, se não fosse aquela sequência de 10 derrotas, talvez poderiam chegar perto. E, ou na temporada retrasada, quando teve a divisão canadense, é, teve questões de, 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 de mudança de, de calendário por causa de, da Covid, ainda, né, mas era um Canucks que, que você enxergava como, putz, uma equipe que vacilou, que tinha chance de conseguir um playoff. É, o tempo vai passando e acontece o que aconteceu essa semana, né? Motindo, o, o, o motim que resultou na demissão do técnico e que, bom, qual é o futuro que você enxerga para o Canuck. Né? E aí se você for olhar a equipe, você tem ali um, um Elias Patterson com com 54 pontos né, o Bohovard com 49 são talentos que acabam sendo desperdiçados e que no final das contas você imagina muito mais eles saindo aí numa deadline, numa off-season reforçando outras equipes e o Canucks fica em qual situação fica nesse limbo aí de meio de tabela e de no máximo ter polêmicas para serem dissecadas durante a temporada
0: um ponto importante, né, já que você tocou o nome dos jogadores, é, reforçando mais uma vez, o que fizeram com o Clodo foi uma puta sacanagem, e inclusive tem indícios que o próprio Jake Miller é um dos problemas do vestiário, o que pra mim torna ele basicamente, esse contrato não vai ser trocado, é, 29 anos, eu acompanhei o Jake Miller no Rangers durante muito tempo da minha vida, e ele não é um jogador ruim, mas ele não é um jogador de 8 milhões, e ele não é um jogador que vai ser a estrela do seu time, por mais que ele tenha feito quase 100 pontos, ou fez 100 pontos na temporada passada. É, o Wade Miller não, não é esse jogador Ele não, não, não vai Não vai ser trocado E ainda mais com, mesmo ele Sendo ou não parte do problema Só de ter boatos, eu acho que os GMs já ficam Meio, pô, vou trazer um cara que pode vir aqui E ferrar meu time e tal. Algumas trocas erradas aqui O Ekman -Arson, que Ganha 7.2, fez 19 pontos E 45 jogos até agora Um gol apenas, 19, 18 assistências é, Tem no move clause Talvez esse aqui topasse sair, mas o Vancouver teria que segurar contrato. O Tyler Myers ainda tem mais um ano de 6 milhões, né? A gente tem esse ano, mais o próximo ano. E pra mim sobra aqui um time que, pra mim, não precisaria de um rebuild gigante, né? Porque tem o Denko, tem o Horvath, tem o Peterson, tem o... Na verdade, nem deveria estar pensando em rebuild. Mas... Brock Bozer é ligado ao Penguins toda hora. A cada duas semanas tem uma notícia falando que o Brock Bozer vai ser trocado pro Penguins o Borrova está sendo ligado em Toronto, Borrova está sendo ligado em New Jersey. Inclusive a pique do Borrova era do New Jersey, né? O New foi a troca do Borovac. A pique do Borrova foi a troca com, pelo Corey Schneider, que eles selecionaram. Está sendo ligado lá. Então Borrova está sendo ligado em Toronto, Colorado, New Jersey, Islanders correndo por fora, Rangers correndo por fora, o, o, o Bruins pode querer ir neles também. Brock Bowser pro Penguins. O que, que vocês acham que vai acontecer na deadline com, com esses jogadores? Acho que esses dois, se vocês tiverem mais algum que vocês querem comentar que possa sair, por favor, vocês falem. Kim Huggs pra mim não sai, 7.8 milhões vai ser uma fortuna pra tirar ele. Então, a não ser que realmente coloquem no mercado e aí vai, vai ser uma chuva. Mas pra mim, Kim Huggs é uma troca de off-season. Não acho que vai ter time desmontando o time para trazer um jogador desse nível agora. Catch
3: definitivamente não, é, acho que nem mais que é o meu sonho de princesa, sabe ter um Brock Bezzi no Penguins, nem ele eu acho que deve sair agora. Se sair, vai ser também alguma coisa de, de off season. É, o Rovar eu, eu consigo ver ele indo como um evento para alguns algum times. Não um, é para mim nem é que tanto fácil, para falar a verdade, tá? Mas é, é também um, é, mas é um jogador excelente. Adoro ele. Eu, é, eu também gosto, mas entre os dois eu ainda prefiro o Brock Lesnar, apesar de ele não ser sempre assim, é, é um princesa e eu queria muito ter ele. Muito é porque ele.
0: você tem dois centrais faz 20 anos no seu time. <risos> entendeu? <risos> <risos> você não precisa de outro central do cara livre do robo Olha,
3: se você passar ali dos dois ali, que já estão hum. na idade, né pronto pra começar hum. ali, dar uma cambaleada... Já não tem mais central depois, né? Tem ali o, o defunto do Jeff Carter e aí tem a briga ali do, do, do quarto ali, que é o Terebrugel, mas não sei se continua muito perto também.
0: Ah, isso é problema para depois, né? Isso é problema é. na hora que aposentar e vocês resolvem esse problema Exatamente,
3: aí. enquanto tiver o Dino e o Ced ali, é. é isso aí. Tô só sorrindo, feliz e contente.
0: Vamos, vamos supor que tenha mais dois, três, dois anos de, desses dois aí. Cara, não vai, ser não vai ser o rovar com 29, 30 anos que vai fazer Rebuild no Penny, sabe? Não, tipo, com começa do não. zero. É, começa do zero.
3: E assim, aí é um outro ponto, tá? Que começar do zero pra gente tá sendo muito complicado. <risos> pelo buraco que o, o, o Jim Rutherford fez no, no, nosso, no nosso prospect pool, sabe? Fomos ter o primeiro draft de muitos anos com o Pix ali em quase todos os, os, os rounds. Ano passado, esse ano também, sabe? E
0: ele tá ameaçando fazer isso com o Canucks. Como não é, do
3: vídeo. Pois, é, pois é, tipo, é, é uma coisa que com certeza... E o Canucks já tá sem algumas, algumas picks ali de alguns, algumas das rodadas. E ele já já vai começar a distribuir pick ali os jogadores ok. Não vou falar que ele fazia umas trocas muito ruins não, porque fazia umas trocas boas. Mas eram os jogadores mais velhos, assim, os Rantos e tudo mais. Então assim, vamos ver. Espero que ele esteja no espírito... De, de quem quer dar, assim por, Dar as coisas por nada Agora que tá no Canucks, porque eu aceitaria muito uh, Qualquer uma das picks Aceitaria o Rock Basin, como já falei mas, mas eu não acho que venha agora No Trade Deadline, então A minha aposta é o Rovar Ali no Trade Deadline Talvez o Tyler Myers Também, mas ele ainda tem mais um ano E 6 milhões pelo Myers Eu acho meio pesado E Ekman Larson também
2: eu imagino indo para algum algum outro lugar assim mas não agora na third deadline também. Gui. É, eu acho que o Borro é o um bom nome aí para essa próxima deadline né. Aí tem que ver também em relação às equipes contenders uh, qual equipe tem bala na, bala na agulha para conseguir contratar o jogador né em relação ao seu cap. Uh, talvez um Wild consiga sem prejudicar tanto assim o Cap, mas talvez o, o, o Boston, o Golden Knights, o Avalanche, que são o que são para mim o, os principais favoritos em, em termos de playoffs, talvez não tenha tanto espaço assim para se dar o luxo de contratar o, o Howard, é, deixa, sim, deixando de pensar no, na sua saúde financeira. Né? Então vai ser interessante até que ponto. É interessante enxergar, né, até que conta ah, alguma equipe de fato muito favorita, e as equipes muito favoritas estão com um cap um pouco prejudicado eh, estão tipo, dispostas a fazer esse tipo de, de transação
0: é, pra fechar o que tá, eu tô, tô olhando aqui, quem tem, teria a cap para contratar dessas que você citou só o Colorado estaria, tipo no limite do limite, mas foi trocar tem que mandar alguém de volta, né então, é conseguiria, o Bruins teria que ter uma retenção de salário aí, ou mandar algum contrato grande de volta é, o Rangers teria espaço acho que o anders deixa eu ver aqui, Irunders e Devils aqui deixa eu olhar rapidinho aqui é, Irunders teria espaço e Devils não, né? Devils precis... o Devils não
2: uhum. é, então, assim... o Devils não então assim o Wild, talvez o Predators conseguia chegar né eu acho difícil trocar pro Predatorzinho é, então. O Jets, por exemplo, já tem lá O Dubois e o Chais
0: é, O Toronto, deixa eu ver o Toronto aqui, Acho que o Toronto tem
3: Dificilmente acho que Troca Não. times canadenses Nessa altura do campeonato
0: né? É, então tem que, É muito capaz de perder Por nada se bobear, viu Porque tem que ver quanto vão Querer pagar E muitos times precisam de retenção de 50% Trocando que você tem 50% Isso aí já vira uma first e uma flecha condicional, pelo menos. Um jogador desse nível, 27 anos, um cara que seria linha 1, pô, é muito caro Eu apostaria em Colorado. Colorado é um time que depois que perdeu o cadre, teria espaço aqui, 5.6 na deadline. É um time que ele encaixaria bem, é um time pra mim é o favoritaço pra levar ele, se houver a troca.
3: Predators, apesar de estar porque o seria interessante também sentido, né? Mas eles Têm depth suficiente Pra não precisar gastar muito.
0: É, eu acho que O Bruins iria atrás de Wingers, na verdade viu?
3: E aí obviar. seria alguma coisa Muito de débito de, de só, sabe? Não uhum. é nada pra Ficar muito em cima Até porque a gente está ganhando Não se mexe e o Bruins está ganhando Até demais, no meu
0: tudo bem, eles podem ganhar tudo que eles quiserem até a build. É, enfim. Bom, falamos um pouquinho do canex Meu irmão vai ficar feliz, porque eu falo que eu nunca falo do canex Tá aí, ó. Falamos a nossa análise. Eu espero que o Canucks se recupere. É um time que eu gosto. É, é um time que, pra mim, não precisava de rebuild. Precisava só de um retool. E acertar a mão no treinador e, e acertar o vestiário. Tomara que volte. Porque esse time já era pra estar disputando vaga em playoff faz tempo. É, e um rebuild agora ia ser uma... Eu falei, acho que foi um dos ice caps. Eu falei, oh, tá parecendo o Manchester United pós-Ferguson, sabe? Não se acerta eles depois dos CJs assim. É absurdo. Nosso segundo bloco, bloco, bloco não, né, gente? Bloco, vamos falar sobre uma coisa que a gente não gosta, eu nunca gostei, mas depois que eles mudaram para formato 3 contra 3, eu adoro, porque é muito bom o formato 3 contra 3, acho que é, o rock devia mudar para sempre esse 3 contra 3, ia é ser muito divertido: é, All-Star Game. Temos a lista do All-Star Game, então a gente vai falar a lista aqui para vocês, vamos comentar um pouquinho sobre a lista e vamos dar nossas opiniões erradas, provavelmente, sobre quem vai ganhar isso aqui. É... vamos começar aqui pela divisão central, né? a primeira que apareceu para mim? não, não é a primeira, a primeira é a Atlântica, vamos lá, pela Atlântica Boston Bruins, Linus Yulmar fazendo uma temporada excelente David Pasternak pelo Boston, pelo Buffalo Sabres, Tage Thompson também fazendo a temporada absurda pelo Red Wing só representando mesmo Dylan Larkin, na minha opinião Florida Panthers, o Matthew Kachuck, Montreal Canadiens, Nick Suzuki pelo Oral a Senators, o... O irmão do, do Matthew Kachuk, o Brad Kachuk, isso vai ser legal de assistir. Devem colocar na mesma linha. Pelo Tampa Bay Lightning, o Nikita Kucherov e o Andrei Vasilevski. E pelo Tolon, Toronto Maple Leafs, Mitch Marner e Aston Matthews. Aqui não me fala quem é o treinador, mas é, é o treinador do Boston, né? É sempre o treinador da. da é o líder do. O líder da divisão, né? O que, que sei, vocês quem acham?
2: Escolheram do
3: Boston,
0: o é, que, que vocês acharam desse time? Um detalhe que a gente vai comentar bastante. Esse time não tem defensor, tá? Desde nenhum defensor. defensor.
3: Eles estão indo com vibes e Deus no coração <risos> absolutamente nenhum defensor e vai ter Bernie Ketchuk e Matthew Jack, Sandy, os enforcers e os defensores desse próprio time, <risos> tá? Vai ser incrível. Eu amo minha meta, mas eu vou assistir ao Atlantic sim, porque vai estar
2: incrível.
0: Vai ser bom, vai ser bom. Sentiram falta de... <risos> Kaique, não Gui, o que, que você achou desse time? Vocês sentiram um falta de alguém? Gui, fala, depois a Cat fala se você se acha... Eu acho que falta
2: de um defensor, mas enfim. <risos> Gui. Acho que pra mim, só o fato do Gilmarque ser selecionado já, já vale, né? Fazendo uma puta temporada. E aí, assim, né? É, será que ele pega o lugar do Vasilevsk na no, no jogo? E seria interessante né? Mas Minha leves tem que pegar um banco aí pelo
0: Willmark, né? Normalmente eles dividem, né? Acaba jogando um tempo cada um. Porque esse, o jogo, se não me engano, são só dois tempos, né? No... São dois tempos de 10 minutos, não é isso? É, é, ele não, ele joga não o é um. É, período um, e
3: depois do próximo período vai o outro. Eles então
0: sempre dividem. É, eu acho que poderiam ter. É que complicado ali. Poderia ter tido três. Como o Boston tá muito bem, poderia ter tido três jogadores do Boston, né? Deviam colocar o McAvoy ali, talvez, como um defensor. Não sei, assim, tinha que ter um defensor gente. Quem vai ser, eu não sei Tinha que ter um defensor <risos> Nesse time
3: Olha, eu sou profissional, comentadora profissional De assuntos All-Star, tá? E queria falar que achei incrível Que não tem nenhum defensor Porque qual o momento da vida que a gente vai ver Umas coisas assim Então assim, é perfeito Estão tá indo com vibes e, e Deus no coração E segurando na mão de Deus E indo com força assim, é, bomba
0: meu é, bomba Exato. meu boi Exato
3: e assim, é, é, infelizmente a gente tem que tirar o chapéu tanto pro Bazilepski quanto pro que então não, não tem muita necessidade de defesa ali na frente, pois não. Dois são defensores, né? É, é. Exato.
0: É, então, o, assim, se for a última temporada do Bergeron, aí o Bergeron poderia estar nesse All Star Game, né? Mas a gente não sabe, não, não fala se é a última, se não é. Vamos para Metro, que é a seguinte, e eu não sei se vai ter Metro e Atlântico, acho que eles vão sortear, então não é certeza que um enfrentou. Carolina Hurricanes, Andrei Svechnikov, Columbus Blue Jackets do, do Guio, Johnny Godreau, do New Jersey Devils, Jack Hughes, do Islanders, Brock Nelson e o Elias Sorokin, que foi selecionado pelo público, do Rangers, chesterkin Parnarin e o único defensor também, o fox esse aqui, pelo menos, tem um, né? Que também, de defensor, tem pouca coisa, né? É... O Flyers, Kevin Reis, que também foi por mérito ali, por é? tem que ter um, né? Um... Vai estar muito mal. E aí, Sidney Crosby e Alex Ovechkin. Vocês têm noção que isso aqui pode ser formado uma linha de Chester, King Fox, Crosby e Ovechkin? Na mesma linha, assim?
3: É. Mas eu queria falar aqui, votação roubada, Tá.
0: Ah, lá vem, roubada. o choro ah. É
3: absurdo isso <risos>
0: eu, eu não posso fazer nada eu, eu, Sabe o que eu acho mais engraçado? O, o Rangers não tá na, como, como na temporada passada Eu achei que na temporada passada eu merecia ter três Dessa vez Foram três assim falei, tá".
3: E olha, eu queria falar que Nada contra, tá, ter Vários do Rangers, apesar de ter um pouco Mas não tanto, porque eu gosto tanto do, do Artem quanto do x mas, votação roubada por quê? Você só via pessoas votando no Kendra Miller. E aí ele simplesmente não apareceu. Votação roubada.
0: Olha ah lá, o Kendra Miller podia ser emprestado pro Atlântico. É... <risos> <risos> o Kendre Kendri... Miller está numa temporada sensacional, aliás. Muito, muito bom.
3: Exato, tá vendo? Votação roubada. E aí, outra votação ah. roubada é a interna que colocaram Kevin Reis que não é um dos melhores, ele, ele tá tal tá um dos melhores porque o Philadelphia tá da gente que tá, mas o Travis Konekny, por exemplo, tá bem melhor que ele na temporada, e não foi escolhido. Absurdo.
0: Cat aí, te, falando a mal, mal do Flyers, é complicado. Gui, o que, que você achou desse time da Metro? Pra mim, é o time mais forte que tem.
2: Eu acho que vai ser interessante justamente na temporada que o Vete que se torna o segundo maior artilheiro da temporada da, da história da Enedial, ter o companheiro, a companhia do Sidney Crosby, né? Então vai ser um crossover bem interessante aí dos dois maiores jogadores da, dessa última geração aí da Enedial.
0: Ah, e também a dupla de goleiros, né? Esses dois aí dá pra levar esse time pra, pra títulos aí. Apesar de eu não poder falar muito bem do Aaron, mas enfim. É... <risos> Alguma... Vocês acham que faltou alguém aqui nesse time? É... Alguém que vocês acham que deveria 100% estar nesse time?
3: Sim, Evgeny Malkin, gente.
0: Não jogou nada, pelo que amor de Deus. isso? Nossa, a segunda
3: linha do Penguins tá ah. carregando o time inteiro. Ele, ah. ele com os dois wingers dele, que é o Jason <risos> Zachary, às vezes o Raquel, às vezes o Russ. Então, são literalmente os melhores assim, dos sets. Tá faltando e, e seria o primeiro All-Star dele com seguir sendo ali o Treaded Monster que eles estão E, e tá votação roubada, tá vendo?
0: Bora pra divisão central. Essa aqui tá, tá boa também. Arizona Coyotes, Clayton Keller, sem dúvidas, né? Chicago Blackhawks, Seth Jones, meu senhor amado. Enfim, aí, aí, aí esse, tipo, esse é o tipo de coisa que você fala... Ah, mas a Atlântica não tem defensor. Mano, pra ter o Seth Jones do jeito que ele tá, é melhor não ter, né? É, Colorado Avalanche conseguiu uma car, o Kale Makar, o Mikko e o Nathan McKinnon, que tá é muito bom. Telestar merecido, Jason Robertson. Robertson. É, Minnesota Wild, o Kirill Kaprizov. No Nashville, o Predator, Justice just Saros. O Blues com o Tarasenko, mas eu acho que o Tarasenko tá machucado, se eu não me engano, hein? E... O Winnipeg Jets tá numa temporada sensacional, o Josh Morrissey e o Conor Hallebuck é... Esse time aqui é um time mais, mais físico, hein? O que vocês acharam desse time aí?
3: Eu ia falar que tem mais defesa, mas isso de fato, com o Seth Jones, sem o Seth Jones, tanto faz é, Tarasenko tá machucado, mas dizem que tá próximo de voltar, então pode ser que ele volte a tempo Então ele mais, mal vai voltar e já vão fazer ele trabalhar no, no fim de semana dele de folga e de resto, o Conor Hallebuck está fazendo uma temporada ok, mas o Gil Cesaros tá está carregando o time também. Então, dá, dá para alguma coisa. E pelo menos tem ali dois defensores, mais o Seth Jones, se ele que for que ele vai agregar.
0: Gui, e, aliás, o Colorado, com os únicos três jogadores saudáveis, vão para o Star Game, o resto está machucado. É, Gui.
2: É, o Gil jogando aí contra uma Metro Atlântica, vai ser basicamente o Predators na, nos playoffs, né? Que é necessário fazer fazendo milagre, após faz milagre, após milagre, após milagre. Então, pra ele, eu acho que é... vai ser algo normal aí de
0: É o A central, se conseguir colocar o, o quem vai carregar o se você conseguir colocar Nathan McKinnon, Macar e Keller na mesma linha, sabe? Pra ficar dançando ali no 3 contra 3. Ali. Eu acho que é o... É o que dá para trazer de perigo ali. Pacífico. Anaheim com Troy Terry. Calgary Flames com Nazem Encadre. Aí Edmond Oilers com Connor McDavid, Leon Draisaitl e o Stuart Skinner. O Kings com o Kevin Fiala, O Sharks com o Eric Carlson. Aí o um único defensor que também não é tão defensor, mas... Tá aí, né? Temporada sensacional. O Seth Kraken com o Mark Berners. O Canucks, que a gente acabou de falar, com o Patterson e o Horvath. E o Vegas Golden Knights com o Logan Thompson no gol. Eu acho que esse time aqui é o time com o pior goleiro, os piores goleiros. Em compensação, é um time que deve fazer gol a rodo, né? Com os dois caras do Oilers ali e o Eric Carlos talvez numa mesma linha ali. É um, é um time bem perigoso. O que, que vocês acham desse time aqui?
3: Eu... <risos> eu tenho opiniões que eu prefiro guardar pra mim, uhum. mas... <risos> É, Eric Carlson vale por 37 go 37 defensores, estou feliz, já falei, não sei se foi aqui ou se foi no, no cast, mas estou é, feliz com ó, o retorno dele e de fato vai ser um, um, uma divisão que vai fazer muito gol com Dry Drysaddle e McDavid juntos, ali. vai ser bem, bem, bem legal de assistir Assim, você tem que fazer mais gol do que o outro, né? Não importa quantos você vai tomar. Se você <risos> fizer mais gol, é o que importa. E aí ganha, tá tudo certo.
0: Gui, o que, que você acha desse time?
2: Eu acho que se você tirar o Dry Sight eu, e o McDavid, ainda fica um time forte, né? Com o e o Howard uh, e o Patterson. Uh, com esses dois. Uh, Evidentemente que muda o nível, então acho que independentemente do goleiro ser um pouco mais fraco em relação... Um pouco não, né? Ser bem mais fraco em relação aos outros, é, das outras divisões, é, é compensado com o Dry Souto e o McDean. Então, falando em, em All-Star Games e é onde tudo é diversão, tudo é muito festa, esses dois jogadores são dois, jogadores que, dois tipos de jogadores que garantem esse entretenimento.
0: Muito bom. E pra gente fechar o programa, pra quem vocês vão torcer e quem vocês acham que leva? Eu vou torcer pra Metro, obviamente, apesar de eu não ir com a cara de Cid e Ovet que tem muitos Rangers ali que eu gosto. Tem o Kevin Reis, que é ex-Rangers, também eu gosto. Eu acho que se não se trombarem, a final é entre Metro e Pacífico. E a Metro ganha. Catch.
3: Desse comentário seu, mal elogiei os jogadores do Ranger, você falando que não gosta do City, pelo amor de Deus. Vou, vou ter que torcer pra Metro, que é a Metro, não tem jeito. É, mas fico ali observando o Atlântico, porque eu acho que vai sair muita coisa legal. Tem muito jogador novo ali, então vai ser, um, vai ser bem legal, vai dar um, um, uma briga boa. E acho que se fizerem, né, da, da Oeste contra a Leste, né, pra ser no final capaz de pegar um Pacífico e dar, um, dar realmente uma briga boa. Eu não sei se a Central vai muito pra frente, não. Mas o Pacífico, ele tá indo bem e eu vou ir de Metro ou de Atlântica, eu não vou definir uma das duas, só por questão de goleiros. Eu acho que os goleiros vão falar mais alto ali. Ter.
2: Gui? É, eu vou torcer pra Atlântica, porque vou voltar tá aí um pouco as origens, né, quando eu comecei a assistir imedial. Aston Matthews e o Pasta, o Pasta né, foram os primeiros jogadores aí que, que, eu, tive uma, que eu comecei a gostar né, e fizeram com que esse esporte se tornasse algo que se tornou hoje, é, e aí entretenimento puro, sem defensor, a maior defesa é o ataque, e isso aí. Muito
0: bom. Então esse foi o cast de número 80, a gente vai chegando ao final aqui. Finalmente o Game chegou. É, lembrando que é no, o Stargame é na Flórida, na arena do Panthers, nos dias 3 e 4 de fevereiro. É, o Skill Games é no dia 3, e o dia 4 é o dia dos três jogos, as semifinais e a final. E depois, finalmente, podemos dizer que a temporada vai pegar fogo, porque é, é a última chance dos times se reunirem aí para poderem se arrumar e. ...correr atrás dos playoffs... ...então agora a coisa vai começar a apertar... ...Kat, faça seus agradecimentos... ...obrigado pela presença... ...não puna mais o Kaique... Às vezes ele merece, às vezes não... ...sabemos que... ...é o pune também... ...a gente pode se divertir também...
3: ...ele sabe que ele está no meu coração... tá? Não, não, ...nunca nunca é uma punição de verdade... <risos> Tudo então vou estar de volta... ...espero que minha opinião... ...que não foi muita opinião sobre o All Star... esteja certo... ...que dê ou Metro ou Atlântico... ...para eu não ficar muito errada... É, e é isso, e aí esperar agora, depois você vídeo vai ter uma semana sem jogos, né, então esperar começar de fato e na outra semana, pegar fogo mesmo e nos prepararmos pra Trade Deadline que esse ano tá prometendo.
0: Muito bom. Gui, faça suas despedidas, gravamos o Cannons ontem, deve estar tá saindo essas próximas semanas aí, se despeça.
2: É, provavelmente entre amanhã e quarta, acho que o quarto é que sai, é... Agradecendo aqui você no IceCatch também por participar lá comigo. É... Valeu, Cat, também. E, bom, eu confesso que eu não gosto muito desse tipo de, de All Star Games e qualquer, qualquer esporte. Mas prometo que nessa temporada eu vou acompanhar mais. E pra gente comentar e, e repercutir na, no próximo IceCatch. Falou, galera. Muito bom.
0: Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, ao Brasil Oficial no Instagram, NHL Brasil no Twitter, TikTok, não temos grupo no Facebook, apesar de termos a página. E é isso, até daqui duas semaninhas. Cat eu fiz de primeiro, Kaique erre ou não erro. Falou, galera.